0: heutigen Podcast geht es um das Thema Geld. Geld verdienen in der Fotografie, gerade wenn man loslegt. Hallo Andreas, hier ist der Markus und ich habe eine Frage bezüglich Geld verdienen als Hobbyfotograf. Irgendwann kommt mal die erste Anfrage, könntest du nicht gegen einen kleinen Betrag bei unserer Feier fotografieren? Oder du machst Influencer-Werbefotos auf Instagram, die du vielleicht mit Waren oder Geld bezahlt bekommst? Oder eine kleine Firma fragt dich, könntest du nicht für unsere Homepage Fotos machen, aber schreib doch bitte eine Rechnung. Meine Fragen wären, darf man das ohne Gewerbeschein überhaupt tun? Darf man Waren oder Geld annehmen? Darf oder muss man sogar Rechnungen oder Quittungen schreiben und sie bei der Steuer angeben? Und bis zu welchem Betrag im Jahr darf man das tun? Zuerst einmal danke an Markus für deine Frage. Also gleich mal vorweg noch für alle, die zuhören. Ich bin Fotograf, ich bin kein Rechtsanwalt und auch kein Steuerberater. Alles, was hier folgt, ist meine Meinung und Erfahrung und stellt keine Rechtsberatung und auch keine Steuerberatung dar. Und ich übernehme auch keine Haftung für irgendwelche Gesetzesänderungen oder Konsequenzen, die sich aus den eigenen Handlungen ergeben. Also nochmal anders ausgedrückt, wer 100% sicher sein will, fragt seinen Rechtsanwalt in Rechtsfragen und in Steuerfragen den Steuerberater. So, nun aber Butter bei die Fische. Deine erste Frage war, darf man ohne Gewerbeschein arbeiten beziehungsweise muss man ein Gewerbe anmelden? Und in deinem Fall würde ich sagen, nein. Ich zitiere jetzt mal die IHK Magdeburg, dort gibt es den Satz auf der Homepage, ein Gewerbe ist eine auf Gewinnerzielung und auf Dauer angelegte selbstständige Tätigkeit. Das Entscheidende in dem Satz ist, auf Dauer. Äh, da deine Einnahme einmalig ist, würde ich persönlich kein Gewerbe anmelden. Wenn du sagst, oh, ich will jetzt hier loslegen und in der Fotografie durchstarten, ähm, dann ist das Ganze ganz anders gelagert, dann will man ja sozusagen regelmäßig Aufträge umsetzen, da ist es komplett anders, da sage ich auf jeden Fall anmelden. Und ähm, wir zwei kennen uns ja, ähm, das darf ich vielleicht ja an der Stelle sagen, Markus war schon in Fotokursen bei mir und äh, da weiß ich, dass Markus eben einen Hauptberuf ausübt und die Fotografie ist ein schönes Hobby und jetzt kommt da auch noch ein bisschen Geld rum, also sprich, es ist äh, nicht die Absicht, da jetzt von Markus zu wechseln, das habe ich als Hintergrundwissen, deshalb will ich es kurz erwähnen. Ähm, Warum sage ich denn jetzt, nö, bitte kein Gewerbe anmelden? Ähm, das hat den Hintergrund, bei einer Gewerbeanmeldung kommt automatisch eine Zwangsmitgliedschaft in einer Handelskammer wie in einer IHK ähm, mit den entsprechenden Folgen und Kosten auf dich zu. Ähm, ich habe selber einmal äh, diese, diesen Vorgang gehabt, und es waren dann gleich 240 Euro Jahresbeitrag fällig. Das gilt jetzt für Stuttgart und das ist der Mindestbeitrag. Wenn man mehr Umsätze erzielt, das war bei mir im ersten Jahr nicht der Fall, da bin ich nicht über die Grenze hinausgekommen, dann wird es auch noch mehr als die 240 Euro. Also das äh, nur mal als wichtiger Hinweis, weil ähm, ich selbst weiß, dass in der Fotografie gerade bei den ersten Aufträgen man keine tausenden Euros äh, überhaupt Gewinn erzielt deshalb ähm, ist so, sind so 240 Euro Kosten durch irgendeinen Verwaltungsakt der dann aber auch jährlich auf dich zukommt, das ist dann schon eine happige Nummer und äh, da kann man sich auch nicht wirklich rauswinden ähm, es gab da so ein paar Ausnahmemöglichkeiten aber die sind damals alle nicht auf mich zugetroffen um nochmal, dass wichtig ist natürlich, in jedem Fall ehrlich zu sein. Ich sage, keine Gewerbeanmeldung in deinem Fall, aber die Einnahmen auf jeden Fall anzugeben. Also kein Steuerhinterzug zu machen, das ist ja eine Straftat. Ein Steuerhinterzug ist eine Straftat. Das brauche ich wohl niemandem extra zu sagen. Jetzt denken wir mal in die Zukunft. Du hast nur einen Auftrag ausgeführt und du gibst den einfach bei deiner Jahreseinkommensteuererklärung an. Alles wunderbar. Alles richtig gemacht sozusagen. Was wäre, wenn jetzt aber doch mehrere Aufträge aufgetaucht sind in, in diesem Jahr? Dann hast du schon mal den ersten großen Vorteil, wenn du bei der Jahreseinkommensteuererklärung alle Einnahmen angegeben hast. Somit gibt schon mal keine Steuerhinterziehung. Ähm, was dann noch bleibt, ist eventuell ein Verstoß gegen den Paragraf §15 der Gewerbeordnung. Da geht es nämlich darum, dass man eine Geldbuße zahlen kann. Da wird eine Maximalstrafe genannt, die mit 1.000 Euro beziffert ist. Die wird aber nur dann fällig, äh, bei, ist, also nur bei Vorsatz wird die fällig. Und äh, das, das muss man dann auch im Zweifel erstmal nachweisen. Ich persönlich kenne zwei Fälle, in denen äh, die versäumte Gewerbeanmeldung, da gab es eben ein Schriftstück von der Behörde, wurde darauf hingewiesen, da wurde auch diese 1000 Euro zitiert. Ähm, ich weiß aber von beiden Fällen, wie die ausgegangen sind, und da war es so, die Person hat das Gewerbe nachträglich nachgemeldet ähm, und beide Bußen wurden komplett fallen gelassen. Es wurde einfach ein normaler Verwaltungsakt, da wurde irgendeine Bearbeitungsgebühr fällig. Ich weiß nicht mehr, es waren keine 50 Euro ähm, und das Thema war erledigt, also keine Strafe ausgeübt. Wurde aber auch prompt reagiert. Äh, es wurde natürlich auch entsprechend kommuniziert dass das keine Absicht war und so weiter also das wäre mal der erste Fall und ich, ich äh, empfehle natürlich nicht ähm, wenn du jetzt voll beabsichtigst ähm, mit Aufträgen durchzustarten und auch schon eine Pipeline an Aufträgen hast dass du dann keine Gewerbeanmeldung machst also das muss man jetzt dann abwägen so okay. Darf man Geld oder Waren annehmen? Da sage ich uneingeschränkt Ja und füge hinzu, wichtig, das Ganze muss versteuert werden. Also, sprich, bei, äh, bei der Jahreseinkommensteuererklärung muss man diese Werte angeben. Ähm, noch ein zweiter Hinweis, der mir einfällt, äh, da du das Stichwort Influencer genannt hast, da gibt es das ist ja heutzutage schon einen Beruf egal ob man jetzt auf Instagram, YouTube oder sonst wo unterwegs ist, man ist präsent, man hat einige Hundert, einige Tausend oder noch mehr Follower und Abonnenten und die hören natürlich auf das, was man so von sich gibt. Und natürlich macht man da eine Beeinflussung, also daher auch das Wort Influencer. Und ähm, ich, es gibt da die sogenannte Kennzeichnungspflicht, ähm, den genauen Paragraf habe ich jetzt gerade nicht zur Hand. Es geht aber im Endeffekt darum, dass, dass man keine Schleichwerbung macht, also versteckte Werbung. Und das findet ja statt, wenn ein Hersteller, ein, keine Ahnung, ein Produkt, ich sage jetzt mal einen Lippenstift, mal ganz simpel 5 Euro, ich weiß nicht, was ein Lippenstift kostet, ich habe noch keinen benutzt. Oder ja, selbst wenn der 500 Euro kostet, egal, es geht nicht um den Betrag, sondern es geht darum, dass der geschenkt wurde und natürlich nimmt ein Geschenk einen Einfluss auf eine Meinung, weil viele denken dann, oh, wenn ich jetzt Nettes sage, kriege ich noch mehr Zeugsgeschenk. Also sprich, lange Rede, kurzer Sinn, man muss kennzeichnen, wenn irgendwelche Sachen geschenkt wurden oder bereitgestellt oder geliehen oder was auch immer, gesponsert, es gibt ganz viele Arten, was da passiert unbedingt nennen. Ähm, bei der Kennzeichnungspflicht kenne ich auch einen Fall von einem Influencer, der äh, inzwischen sagt, hey, er hat keine Lust bei jedem Video immer zu sagen, oh, ich habe jetzt Produkt X verwendet, das ist gekauft, das habe ich mit meinem Geld bezahlt, und, äh, aber das Produkt Y, was ich verwende, das ist gesponsert von Hersteller X. Da kriege ich im Jahr 999 Euro, was weiß ich was, Kinogutscheine dafür oder lauter so Zeugs. Also man müsste eigentlich alles separat kennzeichnen. Und äh, der Influencer ist dazu übergegangen, alles, was er tut, auf YouTube, Instagram und so weiter, zu kennzeichnen als Dauerwerbesendung. Das steht jetzt einfach überall drauf und damit ist klar, das was man da sieht ist Werbung und dann muss er nicht mehr extra darauf hinweisen. Also ich will jetzt da aber, das war ja gar nicht eine Frage zum Thema Kennzeichnungspflicht, sondern es ging eher um das Thema Geld und so weiter, deshalb will ich da jetzt nicht noch tiefer reingraben. Okay und dann gab es noch äh, die Frage von dir zum Thema Rechnung oder Quittung schreiben. Würde ich also auf jeden Fall tun und so fast jedes Dokument kann als Quittung dienen, auch als Rechnung, es kann handschriftlich sein, du kannst eine formlose E-Mail mit den entsprechenden Angaben machen, kann auch ein PDF sein. Und wenn du das sozusagen komplett seriös machen willst, würde ich einfach mal googeln nach Rechnungsvorlage und dann entsprechend deine Daten dort reinkippen. So, wichtig auch hier wieder, wenn du eine Rechnung oder Quittung rausgibst, dann würde ich persönlich mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass dein Gegenüber dieses Dokument dann bei der Steuer angibt. Also sprich, es gilt auch hier wieder, gib du es dann auch in deiner Jahressteuer an und äh, wir reden hier die ganze Zeit von der Steuer, gemeint ist der Bereich Einkünfte aus selbstständiger Arbeit. Das ist irgend so eine Anlage, ich weiß nicht mehr den Buchstaben, weiß nicht, ob es F war, ähm, da kann ich mich aber auch irren, also Einkünfte aus selbstständiger Arbeit. Und da war jetzt auch noch deine Frage, gibt es einen Freibetrag? Und meine kurze Antwort ist nein, meine etwas ausführlichere Antwort ist, es gibt da wohl Freibeträge für ehrenamtliche Sachen, irgendwelche Übungsleiter, Kriegen, kriegen Freibeträge für kirchliche Zwecke, für gemeinnützige Sachen, wenn du was mit Vereinen machst gibt es auch nochmal Freibeträge ähm, aber bei der Fotografie würde ich mal in den meisten Fällen davon ausgehen Nö, kein Freibetrag es sei denn, du fotografierst für die Kirche oder einen Verein oder entsprechendes, also du bist in der Kirche und fotografierst also, also du bist Mitglied in der Kirche, um es nochmal anders zu sagen, ähm, und machst praktisch auf Ehrenamtsbasis vergünstigte Sätze und äh, gibst praktisch dann der Kirche sozusagen einen Sonderpreis. Dann kannst du da, äh, kannst du da mit den Freibeträgen arbeiten. Ähm, anders ausgedrückt, jeder Euro ist steuerpflichtig. Also kommt sozusagen zu deinem zu deinen Gesamteinnahmen hinzu. Und was du nicht gefragt hast, ist das Thema Kosten. Und ja, die darf man natürlich auch ansetzen. Und da wird es dann in der Fotografie ganz schnell äh, schwierig, weil wir alle wissen, alle, die den Podcast hören, wissen, hey, Fotografie heißt, äh, man kauft eine Kamera und hier ein Objektiv und da ein Objektiv... Und all das kostet ganz schnell nicht 100 Euro, sondern man ist ganz schnell 5000 Euro noch mehr los. Und äh, ich, ich kenne auch Leute, die haben ganz schnell über 10.000 Euro ausgegeben. Und ich rede jetzt noch nicht von Berufsfotografen, sondern äh, irgendwelche ersten Ausrüstungsschritte. Und dann kommt nämlich ganz schnell das Thema, ähm, ja, das könnte man jetzt gegenrechnen. Jetzt machen wir einfach mal. Du hast 1.000 Euro äh, im Auftrag ähm, sozusagen eingenommen und hast meinetwegen 10.000 Euro Kameraausrüstung gekauft. Heißt, es wären minus 9.000 Euro im ersten Jahr. So, und da gibt es natürlich das Thema, äh, das Finanzamt nennt das Ganze Liebhaberei. Ähm, es, letztendlich gilt es, bei jeder Selbstständigkeit eine Gewinnerzielungsabsicht zu haben. Also sprich, man muss da jetzt vorsichtig sein, was man da alles an Kosten angibt, weil wenn du da 10.000 Euro Kosten generierst und sozusagen drei Jahre lang jeweils 1.000 Euro einnimmst, dann hast du effektiv keinen Gewinn erzielt, sondern sogar jedes Jahr Verluste gemacht und dann kommen die Leute auf die Idee, ja, jetzt gibt es ja wieder ein neues Objektiv, ich kaufe mir nochmal schnell was Neues. Ähm, und sind dann noch mehr in den miesen sozusagen. Und das akzeptiert der Staat natürlich nicht. Er sagt nicht, man kann hier nicht äh, sein, sein Hobby, was es dann effektiv auch ist, sozusagen äh, querfinanzieren. Also, wer da Ge Gewinn erzielen will, wer da ein, ein sozusagen wirklich eine selbstständige Tätigkeit draus machen will, das muss, die muss nicht zu man muss da kein, kein, kein Haupteinkommen bestreiten, aber es muss halt die schwarze Null sozusagen stehen. Und das kann man natürlich ein bisschen beeinflussen, indem man sozusagen nur einen Teil seiner Ausgaben angibt und dann doch auf, den, äh, auf die äh, schwarze Null kommt. So, also sprich, du kannst zu deinen Einnahmen auch die Ausgaben gegenrechnen. Ähm, wenn du das Ganze noch mal genauer wissen willst, gerne mal Steuerberater noch kontaktieren. Und ich wünsche dir und allen Zuhörern auf jeden Fall viel Spaß beim Geldverdienen in der Fotografie. Ich hoffe, meine Ideen und Erfahrungen haben euch was gebracht. Und ich sage jetzt auf Wiederhören, bis zum nächsten Podcast. Und wenn du denkst, hey, das hat mir was gebracht, dann freue ich mich extrem über eine kleine Bewertung. Du kannst mich überall bewerten, zum Beispiel auf iTunes oder du kannst mir auch eine Google-Bewertung oder Facebook-Bewertung schreiben. Freue ich mich in jedem Fall. Und damit meine ich nicht nur den Markus, den ich die Frage beantwortet habe, sondern natürlich jedem Zuhörer, der denkt, oh ja, da waren sinnvolle Sachen dabei, das hat mir was gebracht. Und da freue ich mich, lese jede Bewertung und du kannst mir natürlich auch in den Bewertungen gerne noch Feedback reinschreiben, was ich besser machen kann im Podcast. Weil den Podcast, den mache ich nicht für mich selbst, sondern für dich als Zuhörer. So, genug der schönen Worte. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald, euer Andreas.